0: Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 12. November und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität schicken wir sie ins Wochenende. Subaru zeigt sein Debüt Elektroauto, Miles bringt 100 i3 nach München, Electric Brands zeigt zweiten X-Bus, neue HPC-Ladeparks in Deutschland und BMW inszeniert sich als Anti-Tesla. Subaru hat mit dem Solterra nun offiziell sein erstes Elektromodell vorgestellt. Das SUV teilt sich die Plattform und Technik mit dem ersten Elektromodell von Toyota, dem Beyond Zero 4X. Um zu wissen, was der Solterra kann, reicht ein Blick in die Leistungsdaten des Toyota-Schwestermodells. So wird das rund zwei Tonnen schwere Mittelklasse-SUV von Subaru ebenfalls wahlweise mit einem 150 kW starken Front oder einem Allradantrieb erhältlich sein, der zwei E-Motoren mit je 80 kW kombiniert. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 Kilowattstunden und soll WLTP-Reichweiten von etwa 530 km mit Frontantrieb oder 460 km mit Allrad ermöglichen. Die maximale DC-Ladeleistung wird mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80% soll rund 30 Minuten dauern. Für das AC-Laden steht ab Werk ein Onboard-Lader mit 6,6 kW zur Verfügung. Ob wie beim Toyota im kommenden Jahr optional ein dreiphasiger Charger mit 11 kW für das fünfsitzige Subaru SUV angeboten wird, ist nicht überliefert. Die optische Nähe des Solterra zum Beyond Zero 4X ist ebenfalls frappierend. Die Maße sind nicht nur identisch, auch das Design ähnelt sich sehr stark. Beide weisen dieselben Proportionen, Dach- und Heckspoiler, ähnlich schlanke Scheinwerfer, einen schmalen, horizontalen Kühlergrill und in schwarz abgetrennte Akzente auf. Auch beim Cockpitaufbau gibt es keine Überraschungen. Oberhalb des Lenkrads sitzt ein flaches Instrumenten- und Informationsdisplay. Die breite Mittelkonsole mündet in einen Touchscreen als zentrale Infotainment-Einheit. Auf den Markt kommt der Subaru Solterra ab Mitte des kommenden Jahres in Japan, den USA, Kanada, Europa und China. Der Carsharing-Anbieter Myers stockt nun auch in München seine PKW-Flotte um Elektroautos auf. In den nächsten Wochen werden dort über 100 VW ID.3 zur Anmietung im stationslosen Sharing-Modell in den Dienst genommen. In Zukunft soll die Anzahl weiter steigen. Im März hatte Miles bereits 120 VW ID.3 in Hamburg und 30 weitere in Berlin eingeflottet. In Hamburg fahren nach Angaben des Unternehmens inzwischen knapp 200 miles Fahrzeuge elektrisch. Grundsätzlich formuliert der Anbieter den Anspruch, seine Fahrzeugflotte nach und nach zu elektrifizieren. Insofern ist der Einsatz weiterer E-Autos fest eingeplant. Für die Expansion der E-Flotte in München spricht laut Miles der progressive Ansatz der Stadt und die kooperative Zusammenarbeit mit neuen Mobilitätsanbietern. München fördere Carsharing durch Parkregelungen. Dazu zählt das Aussetzen der Höchstparkdauer, die Aufhebung von Beschränkungen auf Anwohnerparkflächen und eine Parkpauschale pro Auto. Hinzu kommt eine gesonderte Förderung für das Parken von E-Carsharing-Fahrzeugen. Laut Miles sind solche Förderungen für die Entscheidungsprozesse des Unternehmens ausschlaggebend. Schon im Frühjahr begründete der Manager den Fokus auf Hamburg mit der starken Unterstützung durch die Hansestadt. In Berlin fällt die Förderung laut Miles deutlich geringer aus. Electric Brands aus Itzehoe hat einen weiteren Prototyp seines X-Bus vorgestellt. Der Offroad-Kasten zielt dabei vor allem auf Gewerbekunden und soll gegenüber dem im Juli gezeigten Prototypen einige Verbesserungen aufweisen. Das Offroad-Fahrgestell sorgt in Unterscheidung zum City-Fahrgestell für 10 mm mehr Bodenfreiheit. Bei dem Kasten handelt es sich um einen Kofferaufbau, der etwa für den Einsatz bei Lieferdiensten oder Handwerkern optimiert ist. Dieser soll Platz für zwei Euro-Paletten bieten oder auf Wunsch auch individuelle Innenausbauten aufnehmen können. Das Leergewicht des Xbus 2 ohne Batterien, Ladung und Aufbauten beträgt 450 bis 600 Kilogramm. Letzterer ist der maximal zulässige Wert für ein L7E-Fahrzeug. Dennoch soll die Nutzlast bei einer Tonne liegen. Als Preis für das Fahrzeug nennt Electric Brands mindestens 22.220 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Um die Vorgaben der Klasse L7e zu erfüllen, liegt die Dauerleistung der vier Radnabenmotoren weiterhin bei 15 kW. Als Spitzenleistung sind kurzzeitig 56 kW möglich. Die Batterie ist modular in Paketen zu je 1,25 kWh aufgebaut. So sollen je nach Anwendung zwischen 10 und 30 kWh in das Fahrgestell eingebaut werden können. Die Reichweite soll je nach Gewicht und Aufbau zwischen 100 und 600 km liegen. Die Produktion soll 2022 beginnen. Der Ausbau der HPC-Infrastruktur geht weiter. Fast täglich gibt es News zu neuen Ladeparks. Heute zum Beispiel aus Wolfsburg. Dort ist bereits der fünfte von Ionity betriebene HPC-Ladepark in Betrieb gegangen. An vier Säulen können Elektroautos ab sofort am Bürozentrum Nord mit bis zu 350 kW laden. Es ist der letzte der geplanten Schnellladeparks, die Volkswagen und die Stadt Wolfsburg seit 2019 im Rahmen einer gemeinsamen Initiative umsetzen. Das überrascht insofern, als dass bisher nur von vier Ladeparks die Rede war. Unabhängig davon betreibt das Joint Venture Ionity den Ladepark, die Flächen wurden aber von der Volkswagen Immobilien GmbH gestellt. Und das Projektmanagement für die Errichtung des fünften Ladeparks hat erneut die Wolfsburg AG übernommen. Unterdessen hat die EnBW mit dem Bau eines neuen Schnellladeparks an der A2 begonnen. Unmittelbar an der Ausfahrt 37 Lauenau entstehen 20 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung. Anfang 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen. Der Standort dürfte Elektroautofahrenden ein Begriff sein. Schließlich gibt es dort bereits Tesla-Supercharger und Allegosäulen. Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow haben über 30 Länder und sechs große Autobauer eine Erklärung zur Abkehr vom Verbrennungsmotor abgegeben. Die Unterzeichner wollen weltweit bis 2040 bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen emissionsfrei sein. Sprich, nur noch elektrische Fahrzeuge verkaufen. Dazu gehört auch der deutsche Hersteller Daimler, dessen CEO in dem Zuge angab, auch den Plug-in-Hybrid bis Ende der Dekade abzuschaffen. Daimler setze beim Umstieg auf E-Antriebe auf den Grundsatz »Schneller ist besser«. Dagegen will die Premium-Konkurrenz aus München am Verbrennungsmotor festhalten. BMW-Chef Oliver Zipse findet, dass ein Verbrennungsverbot sogar schädlich für das Klima sei. Momentan könnten Kunden noch nicht in ausreichendem Maße Strom aus erneuerbaren Energien laden. Die Ladeinfrastruktur sei noch nicht in dem Zustand, in dem Klimaneutralität möglich ist, so die Begründung von Zipse. BMW will anders als Volkswagen und Mercedes weiter auf eine breite Palette an Antriebsformen setzen: Diesel und Ottomotoren, Plug-in-Hybride, reine Elektroantriebe und perspektivisch zum Ende des Jahrzehnts auch Wasserstoff. So zipse. BMW könne es sich leisten, so das Argument für die Nichtfestlegung. Selbstbewusst gibt sich BMW auch in Sachen Konkurrenz. Tesla sei zwar ein ernstzunehmender Wettbewerber, aber was uns von Tesla unterscheidet, ist unser Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit, so BMW-Chef Oliver Zipse. Tesla betreibe allein mit der Preisreduktion kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir sind ab Montag mit den News und Highlights der Elektromobilität wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.